0: Schimbările abrupte din ultimul timp s-au reflectat în experiențele personale ale tuturor, iar pentru multe persoane, aceste schimbări s-au reflectat în mai multe stări de frică și nesiguranță, care luau de multe ori formă ansietății, uneori pentru prima dată în viața cuiva, alteori poate cu o frecvență sau intensitate mai mare atunci când ele deja au mai fost trăite. Rapoartele internaționale arată, de exemplu, că în America, Rata celor care suferă de depresie sau anxietate a crescut de la 11% cât era în decembrie 2019 la 42% la finalul anului 2020, adică au crescut de aproape 4 ori. Alte statistici din Europa spun că, de exemplu, în Belgia, ratele de depresie și anxietate s-au dublat și că sunt mult mai frecvente în rândul persoanelor tinere și a celor singure. Vestea bună cu speranță vine de la un studiu publicat anul acesta în februarie în Lancet Psychiatry, care spune că mintea este capabilă să se adapteze rapid. Acest studiu longitudinal, observațional, care s-a derulat în Marea Britanie, arată că, deși în prima parte multe persoane au resimțit o scădere a sănătății emoționale, aceasta s-a îmbunătățit semnificativ în următoarele 20 de săptămâni, după ce au fost instalate regulile stricte de distanțare socială, O altă veste bună care a adus-o acest studiu a fost că, deși la începutul acestor schimbări majore, persoanele tinere sau cele care aveau copii mici în îngrijire au raportat stări mai intense de depresie și anxietate față de alte categorii. Însă, aceste persoane s-au adaptat extrem de rapid și de eficient, iar în cele 20 de săptămâni în care au fost măsurate constant aceste aspecte emoționale, s-a observat o îmbunătățire semnificativă față de uh, ce simțeau aceste persoane la începutul derulării studiului. Spus foarte simplu, rezultatele acestei cercetări arată că deși mintea umană este provocată cu multe schimbări, ea este capabilă să se adapteze și să și găsească resursele Necesare pentru a face față oricărui context. Salut și bine te regăsesc la Mind About You, un capitol din Mind Education Podcast. Sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și școala pentru cuplu și în acest episod o am alături pe colega mea, Oana Goloiu, care este psiholog clinician și psihoterapeut, într-o discuție despre acceptarea cu blândețe de care are nevoie frica și anxietatea atunci când ele se așează în viața unei persoane. Salut, Oana, și bine ne întâlnim în primul nostru podcast. Îți mulțumesc că ești dispusă să împărtășești din expertiza și practica ta și spun asta pentru că știu că în ultimul timp a lucrat mai accelerat cu toate provocările care le aduce anxietatea toate formele pe care ea le îmbracă și sunt curioasă cum e pentru tine dacă ai resimțit și tu în munca ta această creștere. Adică faptul că mintea umană găsește mai greu predictibilitate și siguranță în acest context a afectat calitatea vieții emoționale și dacă da, cum a afectat-o? Aș vrea să dezvoltăm discuția în jurul acestui aspect al anxietății să ne spui ce este de fapt anxietatea și ce forme poate lua cum o recunoaștem dar și ce e de făcut atunci când se instalează în viața cuiva?
1: Bună, Mara. Mi pare tare bine să pot să fiu astăzi alături de tine și să putem să vorbim despre acest subiect, anxietatea, care, da, într-adevăr, aș putea să spun că și eu am simțit creștere cumva în, în cabinet. Sunt tot mai multe cazurile de. Persoane care trăiesc un nivel ridicat de anxietate, la fel apar la poate mai des atacuri de panică, și atunci cred că este un
0: subiect tare, important de discutat în, în această perioadă. Oana, ce este de fapt anxietatea sau când putem să punem cuvântul de anxietate pe anumite trăiri?
1: Păi, anxietatea până la urmă este. O emoție, ca multe alte emoții pe care le avem și este caracterizată printr-o stare neplăcută, clar neplăcută, de tulburare interioară, de comportamente nervoase, tulburări somatice și multă, multă ruminație. Să spunem că spre deosebire de frică sau de preocupare, care sunt răspunsuri la o amenințare reală, Anxietatea implică de multe ori așteptarea unei amenințări viitoare și de cele mai multe ori, din păcate, doar percepute. Adică un pericol perceput, dar nu neapărat real. Este acompaniată de tensiune musculară, de agitație, de oboseală, de probleme de concentrare și asta între altele. Anxietatea poate lua cumva diverse forme. Poate apărea ca episod sporadic în fața unor evenimente concrete, stresante. Poate apărea la fel ca o stare generală de preocupare sau chiar o teamă constantă pentru viitor și chiar pentru situațiile din viața de zi cu zi. Și aici am vorbit despre anxietate generalizată. Și la fel poate apărea sub forma unor episoade bruște, total neașteptate și foarte intense și aici am vorbit despre atacurile de panică.
0: Oana ziceai de anxietate că este consecința faptului că noi percepem mediul, fie lumea noastră interioară, fie contextul din jurul nostru, ca fiind încărcat în pericole și știm din studiile de neurobiologie faptul că sistemul limbic, de exemplu, care are rolul în a ne asigura adaptarea Scanează mediul de patru ori la fiecare secundă pentru a avea un simplu mesaj. Pericol sau siguranță? Pericol sau siguranță? Cum reușim atunci când acest sistem semnalează constant pericol să avem, nu știu, prezența, liniște, acceptarea că suntem în siguranță?
1: Păi, dacă stăm să ne gândim, trăim o situație destul de complicată și foarte nouă în același timp și am se întinde deja pe mult timp, vorbim de ultimul an în care uh, trăim o senzație constantă de pericol 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 de boală multă incertitudine uh, ideea asta de nu știu când mi s-ar putea întâmpla nu știu ce mi s-ar putea întâmpla chiar dacă mă îmbolnăvesc, nu știu ce se poate întâmpla după uh, izolarea toate lucrurile astea creează un sentiment de incertitudine uh, foarte mare și automat, practic, un sentiment cumva de, de pericol. Până la urmă, mecanismele noastre de alertă sunt cumva activate și nu mai știu foarte bine când ar putea să se liniștească, când ar trebui apăsat butonul de pauză, să spunem. Uh, și aici aș vrea să fac un pic legătura cu originele, originile anxietății. Dacă stăm să ne gândim ca toate celelalte emoții, anxietatea este o emoție adaptativă, motiv pentru care ea s-a și conservat de-a lungul evoluției noastre. În trecut, viața de zi cu zi era mult mai periculoasă. Lupta pentru supraviețuire, într-un fel, era o prezență constantă. Oamenii trăiau în pește, bunau, trebuiau să se apere de animale sălbatice, poate în multe cazuri. Și atunci, în cazul ăsta, sentimentul de anxietate în fața posibilității de a fi ucis, să zicem, de un animal sălvatic în timpul vânătorii, activa automat sistemul de alarmă, ceea ce făcea automat să, să crească atenția și chiar să motiveze fuga sau apărarea în, fața, în momentul în care apărea un, un pericol real. Problema apare în zilele noastre pentru că stilul de viață s-a schimbat foarte mult. Pericolele nu mai sunt la fel de mari cum erau vremuri, în schimb, sunt mult mai mici, dar sunt mult mai multe. Avem mult mai mulți stimuli, într-un fel. Și atunci, din păcate, bun s-a schimbat stilul de viață, dar creierul nostru nu a avut suficient timp să se adapteze acestor schimbări. Adică, într-un fel, mecanismul nostru de alert a a rămas același dar stilul de viață și pericolele s-au schimbat. Și atunci, normal, el reacționează cum reacționa atunci și când era benefic, dar acum este un pic diferit și atunci poate că de multe ori ajungem să să fim activați, să trăim niște situații care de fapt nu reprezintă un pericol, ca și cum ele ar tot fi un pericol constant. De aceea consider că este important să deosebim conștient între ce este un pericol real și ce este un pericol perceput de minte, pe care de multe ori chiar îl percepe pe pilot automat. Adică noi nici măcar nu suntem conștienți că mintea a, a, a văzut un pericol undeva și a făcut cumva să reacționăm. Și cum putem să facem asta? Fiind, pai, fiind mult mai prezenți. Adică, mereu apare, dacă stăm să ne, să ne uităm, tot apare ideea asta de prezență. Hai să-mi dau seama, hai să identific la mine niște gânduri și hai să încerc să fiu cât mai conștient, mm, nu știu, simt anxietate. Bun, hai să mă opresc puțin și să mă întreb, oare de ce simt anxietate acum? Ce s-a întâmplat? Care este gândul care vine lângă emoția asta cumva? Pentru că în, adresându-mi întrebările astea s-ar putea să-mi dau seama că uh, trăiesc o anxietate foarte mare în fața unei situații care de fapt nu este atât de periculoasă pe cât mintea mea a interpretat.
0: Oana, vorbeai despre anxietate, uh, ca această stare de alertă și vorbeai și de atacurile de, de panică care sunt o formă a acestei anxietăți. Cum arată un atac de panică? Cum îl recunoaștem? Sau dacă avem experiența unor atacuri de panică, cum putem să ne dăm seama că e un atac de panică și nu, nu știu, afecțiuni biologice?
1: De multe ori aud foarte des în cabinet ideea de... Păi am crezut că este un infart sau la fel mai aud de multe ori. Voi păi simțeam că mor, eram convins în momentul ăla că voi muri sau că voi îmnebuni, că îmi voi pierde mințile. Și atunci, da, cred că este foarte important, foarte bună întrebarea, cum avem nevoie să învățăm să recunoaștem un atac de, de panică. Și mi se pare important să învățăm să-l recunoaștem atât, atât când îl trăim noi, dar și când îl trăiește o persoană dragă nouă. Cât să putem să reacționăm, cumva să știm ce să facem în momentele alea. Sau măcar să da, să știm să reacționăm până la urmă, să nu intrăm și noi în, în, în panică alături de el, pentru că nu-l vom ajuta. Uh, și atunci, uh, noi îl putem simți sub uh, diferite forme și intensități. Deci nu toată lumea trăiește la fel de panică. Dar întotdeauna va fi cumva un amestec între mai multe sau mai puține din următoarele simptome și am să încerc să enumăr cât mai multe din ele pentru că sunt convinsă că ascultătorii noștri care poate vreodată au avut un atac de panică vor găsi în lista asta, uite, ăsta nu l-am simțit, dar ăsta da, uite și ăsta și atunci aș încerca să enumăr cât mai multe cât să putem să oferim mai multe informații. Uh, în primul rând, aș spune o senzație foarte puternică de agitație în tot corpul, care nu aș altfel cum să o descriu decât ca pe o agitație foarte puternică. La fel ne mai putem întâlni cu o criză de plâns, de râns sau poate chiar un amestec între ambele. Și este... Foarte ciudat să simți că plângi și râzi în același timp și agitația aia adică este foarte greu de dus, speri, e foarte tare, la fel poate tremurat în tot corpul. Transpirație, la fel un, un simptom de destul de des întâlnit hiperventilația. Adică cum va și încep să amețesc. La, amețeala vine cu hiperventilația parestezie sau asta ar însemna furnicăturile în extremități și nu mă refer când spun extremități doar poate la mâini sau la picioare, ci maxilar, zona gâtului, poate chiar cap. La fel durere sau apăsare în piept și normal, dacă sunt atât de speriat, trăiesc multe din simptomele astea și mai adaug și durere în piept. Ar putea să normal să mă gândesc la un infarc, spre exemplu. Și atunci să mă speri și mai tare. Tahicardie inima, începe să facă foarte repede și puternic. Respirație rapidă. Nu pot să-mi controlez respirația dintr-o dată, nu mai respir normal, respir ori foarte repede, ori trag foarte mult aer. La fel se pot întâlni bufeuri, senzația asta de, de rece și cald, de mii și cald, mi- și rece și transpir, dar și simt că mi m- corpul. senzație de pierdere a controlului. Este foarte puternică senzația asta de pierdere de a controlului când avem un atac de panică. De aici apare și teama asta despre care vorbeam și înainte de a înnebunit. Multă lume spune, mi-e teamă să nu cumva să o iau razna, simt am crezut că îmi nebunesc, nu e normal, nu pot să controlez nimic. Și automat, la fel, poate apărea teama de a păți ceva grav, cum spuneam, poate un infart sau cine știe ce boală la care, pe care nici măcar nu o cunosc, dar dacă apare, dacă e asta ce se întâmplă cu mine. Și chiar, teama de a muri. Sau a nu se mai termina trăirea aia pe care o am atunci dacă nu, dacă nu mai revin și dacă stăm să ne gândim așa e normal să ne fie foarte teamă ne sperie foarte tare atacurile de panică pentru că adevăr sunt simptomele sunt foarte intense, foarte variate așa și multe și amestecate deci cum spunem Simptomele sunt înfricoșătoare și atunci este de înțeles că o persoană care nu știe ce înseamnă un atac de panică să se sperie foarte tare în momentul în care trăiește unul, mai ales că atacurile de panică apar brusc, de foarte multe ori, fără niciun semnal de alarmă. Și atunci mai apare și incertitudinea. așa din nici nu știu de unde a apărut și m-am simțit atât de rău. Normal, în urmă, să rămână inclusiv teama, Doamne, dar dacă vine altul? Și habar n-am când o să vină. Și atunci deja ușor, ușor începe să se creeze cumva frica de frică. Este atât de frică încât mi-e frică, un atac de panică de fapt se și numește, este văzut și ca frica de frică. M-a speriat atât de tare încât mi-e groază că aș putea să mai simt frica pe care eu am trăit atunci. Cum le recunosc la cineva drag? Pentru că de multe ori putem să, nu știu, poate copilul meu sau părintele meu sau colegul meu, tocmai are un atac de panică. Cum știu, spre exemplu, că este un atac de panică și că nu nu trăiește altceva, că nu este ceva mai grav? Păi, pe de-o parte, m-ar ajuta să știu dacă persoana respectivă suferă de anxietate sau dacă a mai avut vreun episod. Adică dacă știu că suferă de lucrurile astea, s-ar putea să mă duc mai repede cu mintea la a, da, știu că se întâmplă asta, măcar știu că este același lucru. Și, pe de altă parte, iar mi se pare important să punctăm cumva simptomele care îl diferențiază de infarct insist cu uh, ideea de infarct pentru că apare foarte des adică cred că nu am întâlnit pe nimeni în cabinet care să fi avut un atac de panică și să nu fi mers cu gândul că de fapt ce trăiește este un infarct și atunci de ea și insist pe ideea asta și atunci niște simptome care le diferențiază păi pe de o parte chiar cantitatea de simptome sunt atât de multe și amestecate mult mai multe decât la un infarct, să spunem. Și mai variate, cumva. E, dacă sunt așa multe și de toate felurile și amestecate, s-ar putea cel mai probabil să vorbim despre un atac de panică. La fel, agitația foarte mare. Mm, pentru că, chiar dacă nu știm cum ar arăta agitația asta, în momentul în care o vedem sau o trăim chiar în pe pielea noastră, o recunoaștem, este... Este o, are ceva parte, este ceva specific pentru atacul de panică. Este agitație foarte mare. Uh, și la fel, panica și lipsa de control pe care
0: o arată persoana în acele momente. Oana, din ce descrii tu, pare să fie o combinație încălcită între ce feste ne joacă mintea și corpul și cumva mintea și corpul devin parteneri în a accelera starea de nesiguranță. Ce poți să faci? Ce poți să faci atunci când ai un atac de panică, dar mai ales, poate mai important, ce poți să faci atunci când el a trecut și nu vrei să mai reapară? Sunt foarte curioasă din ce recomandări are terapia cognitiv-comportamentală și din practica ta, ce funcționează cel mai bine. Da, într-adevăr, este tare important. Poate că, nu știu, chiar dacă nu avem
1: informația în momentul în care mi se întâmplă pentru prima dată, măcar să putem să să primim informații pentru următoarele, cât să putem să le ducem mult mai bine și la un dat să, să facem să scadă în intensitate și frecvență până când la un moment dat vor dispărea. Ce putem face? Atât în timpul unui atac de panică, dar foarte important și după pentru a-i preveni cumva reapariția. Păi în timpul lui, pe de parte, ce pot face eu dacă l-am? Ar fi important să îmi găsesc un loc cu ceva intimitate, dacă pot, pentru că faptul că trebuie ceva atât de ciudat cumva și mă mai simt și observat, văzut, am oameni în jur, practic mă simt în centrul atenției într-un moment atât de... care deja în sine mi este foarte greu, s-ar putea să mi provoace și mai mult anxietate. Și atunci... Hai să încerc să-mi găsesc în momentele alea un loc să mă retrag măcar într-un colț dacă nu am mai multă intimitate. La fel, să mă așez dacă pot, dacă nu măcar să-mi găsesc un punct de sprijin. De ce spun asta? Pentru că spuneam mai înainte despre senzația de amețeală. Foarte posibil să nu le și, dar simpla senzație de amețeală, dacă simt și că nu am un sprijin, automat o să-mi crească ansietatea așa atunci să mă simt în siguranță măcar, măcar pe partea asta. Nu pic și dacă pic e în regulă, nu mă voi lovi. Apoi, la fel, așa, niște trucuri interesante pe care eu le, cumva le recomand și am văzut că funcționează, chiar funcționează, să respir într-o pungă. Sau dacă nu am la îndemână o pungă, măcar să încerc să-mi controlez respirația. Pentru că instinctul va fi, cum spuneam și mai devreme, să respir mult des, ori să trag foarte mult aer, ori să respir mult mai des decât este normal. Și asta ce face? Practic va crește prea mult nivelul de oxigen și asta duce la senzație de amețeală. Am nevoie să-mi controlez respirația ca să nu supraoxigenez și să nu amețesc. Cumva este destul de logic. La fel, un, un truc care am văzut că funcționează foarte bine este acela de a face gestul de zâmbet. Normal că va trebui să-l mențin forțat, adică voi face efectiv gestul de zâmbet cât de mult pot și voi încerca să-l mențin până când simt că încep să mă calmez măcar puțin, scade intensitatea agitației pe care o simt. De ce? Pentru că în felul ăsta îi voi transmite creierului meu mesajul că sunt relaxată. Creierul simte, percepe mușchii zâmbetului activați, și el știe că dacă mușchii uh, care controlează zâmbetul sunt activați, zâmbetul vine cu relaxare și scade nivelul de anxietate, începe să se calmeze într-un fel. Poate că sună un pic ciudat, dar dacă stăm să ne gândim creierul nostru, deși este cea mai minunată mașinărie pe care o cunoaștem, de multe ori este și tare ușor de păcălit și atunci e bine că știm cum în unele momente. Asta aș spune ce pot să fac eu dacă am un atac de panică. La fel mi se pare important să spunem aici și ce poți să faci tu dacă cineva drag are un atac de panică. Oferă-i control. Ajută-l să fie într-un loc mai intim. Adică ce spuneam înainte că avem nevoie să facem noi, poate că nu putem pentru că am pierdut controlul. E, poți să faci tu dacă vezi că persoana din fața ta tocmai a pierdut controlul. La fel, oferă-i sprijinul la fizic despre care vorbeam. Ține-l de mână, vorbește cu el, cere să se uite în ochii tăi. Este un mod de a menține prezent. Zâmbește-i, pentru că asta îl va liniști. Amintește-i că este doar un atac de panică și că deși îl trăiește atât de intens, va trece, este în siguranță chiar dacă atunci nu se simte în siguranță. Are nevoie ca cineva din exterior cumva să-i amintească lucrurile astea, că de fapt este în siguranță să-i, și nu doar să-i amintească cu un mesaj verbal ci cum spuneam, cu ajută să fie prezent, zâmbește-i, lucrurile astea transmit calm și după, un pic ce putem să facem după ce am trăit un, un atac de panică. Pentru că în mod normal, cum spuneam și mai devreme, dacă am trăit un Tanc de panică mai ales dacă ne a luat total pe nepregătite va apărea, va începe să fie foarte prezentă teama asta de când va fi următorul. Și atunci este bine să facem câteva lucruri care să ne ajute într-un fel să prevenim. Poate că cel mai important lucru cere ajutor. Terapia ajută și mult. De ce ajută? În primul rând, ce înseamnă? vei înțelege mai bine ce înseamnă atacul de panică, ce înseamnă anxietatea, vei vedea mai clare simptomele cât în moment, așa încât în momentul în care le trăiești, să-ți poți aminti. Da, pot să mă liniștesc pentru că țin minte că am învățat că astea sunt simptomele, deci pot să spun că da, este un atac de panică, măcar știu ce se întâmplă cu mine și atunci informația este foarte importantă. La fel în terapie, Vei învăța să-ți validezi emoțiile, pentru că de multe ori atacurile de panică vin tocmai din, uh, dintr-o invalidare emoțională. Dacă sunt, poate, ca mecanism de apărare, să spunem, am învățat să fiu o persoană foarte rațională. Asta înseamnă că am învățat să-mi blochez tare din emoțiile. Faptul că le neg, că nu le las să iasă, că nu sunt în contact cu ele, nu înseamnă că ele nu există. Înseamnă doar că se acumulează și că la un moment dat sărăcutele și ele vor să iasă. Și câteodată, uite, ies așa. Și atunci mai bine să învăț să le validez, să le cunosc, să fiu în contact cu ele, cât să nu trebuiască să iasă atât de sub o formă atât de bruscă și inconfortabilă. Al lucru pe care îl vom lucra în terapie și ne va ajuta enorm gândurile noastre iraționale, de învăța să le să le identifici, vei învăța să lucrezi cu ele, să le schimbi cu altele mult mai raționale, vei înțelege de unde vin, de ce se întâmplă asta. La fel, în terapie, vei învăța să te confrunți cu emoțiile tale neplăcute fără să le ascunzi într-un sertar sub cheie, pentru că, până la urmă, toate lucrurile astea, toate adunate, reprezintă o formă de prevenție. Ce înseamnă toate lucrurile astea? Păi înseamnă să, să fiu în contact cu mine cu mintea mea, cu corpul meu, câteodată va fi nevoie și de medicație. Dar doar în anumite cazuri. Nu fiecare persoană care a trecut printr-un atac de panică sau mai multe va avea nevoie de medicație. Dar în același timp, dacă situația simt cumva că mă depășește, simt că mi-este foarte greu și că cumva s-a creat un dezechilibru atât de mare încât nu pot să. terapia nu este de ajuns. Este ok să vorbești cu un psihiatru, țip, să iau tratament, să accept medicația pe care mi-o recomandă, pentru că ce va face va fi să, să ofere un echilibru, măcar partea chimică, funcționarea chimică a creierului. Își va găsi echilibrul ca apoi terapia să poată cu adevărat să. Ajungă informația din terapie, într-un fel, să ajungă acolo unde trebuie să ajungă. Mi se pare important să adaug faptul că, deși atunci când am un atat de panică, am senzația că voi muri sau că voi păți ceva grav sau că voi nebuni, nu voi păți niciodată nimic. Adaug lucrul ăsta pentru că, la fel, m-am întâlnit. Cred că de fiecare dată cu întrebarea asta în în cabinet, în momentul în care persoana a venit cu atacul de panică, există riscul să pățiți ceva? Nu. Nu voi voi muri niciodată dintr-un atac de panică și nici nu voi nebuni, deși senzația este că da și este foarte puternică. Și cu atât mai mult, dacă-l cumva dacă îl accept și îi pierd teama, Va începe să-i scadă intensitatea, să-i scadă frecvența și ușor ușor să dispare. Se vindecă. în majoritatea cazurilor după câteva sesiuni de terapie, deja încep să se vadă progresele. Deja apar, dar mult mai rar, deja dacă apar, sunt mult mai puțin intense, haideți să luăm ca pe ceva mult mai poate mai normal decât putem să ne imaginăm
0: și să acceptăm când ni se întâmplă să cerem ajutor. Oana, o întrebare mai specifică atunci când o persoană trăiește un atac de panică, ajută ca cei din jur să îi spună nu e nimic grav, nu te speria, nu ai de ce să te simți în pericol sau mesaje de genul o să fie totul bine, nu te speria, va trece repede. Astfel de mesaje ajută persoana care trăiește acea experiență să se liniștească și să-și reia sentimentul de siguranță? Nu, nu ajută. Este
1: adevărat că în momentul în care facem asta o facem în ideea de a ajuta. Dar nu facem decât să îi invalidăm celui care trăiește ce trăiește, să-i invalidăm trăirea și, practic, să-i adăugăm suferință și anxietate. Pentru că este, e, cel care trăiește un atac de panică este primul care suferă și care și-ar dori să, să nu îl trăiască. Și atunci faptul că îi spun cuiva care trăiește o suferință și o frică atât de mare, faptul că îi spun nu e nimic, nu face decât să-i mărească suferința, pentru că este. Pentru el este o frică reală că va muri sau că va nebuni. Este o agitație extraordinar de mare. Este o foarte mare suferință. Ce are nevoie o persoană care trește un atac de panică este să i se înțeleagă suferința, să nu fie judecată și să mai degrabă să i se reamintească nevoia de, de a mă simți în siguranță în momentul în care simt orice mai puțin siguranță.
0: Oana, îți mulțumesc tare mult pentru această hartă a anxietății care ia formă atacurilor de panică. Dacă ai un gând de final, o recomandare, practică ce ar avea nevoie să audă o persoană care trăiește atacuri de panică? Ce i-ai transmite? I-aș
1: transmite cumva dacă aș putea să transmit sprijin și înțelegere. Este și ideea că nu este nimic în neregulă dacă trăiești un atac de panică. Este o reacție normală. Foarte multă lume are perioade în viața în care, măcar o dată trăiești un atac de panică, practic un atac de panică înseamnă frică, și atunci, cu puțin ajutor și cu informație, frica i-a scade și atunci atacul
0: de panică și el începe ușor, ușor să dispară. Oana, îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru această disponibilitate de a vorbi cu blândețe despre momente de extremă nesiguranță și anxietate. Îți mulțumesc mult! Și eu îți mulțumesc, mare pentru invitație! pe canalul de YouTube cu același nume Mind Education, dar și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Overcast și altele.